建仓甩卖，白酒满二斤赠一斤，黄酒满一斤赠一斤，上海老酒五元一瓶，店内所有商品全部本钱甩卖。大家好，您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，今天我跟两个呃热爱摄影的建筑师朋友一块来聊这一期。啊、哦，大家好，我叫陈阳，然后我是建筑设计师与建筑摄影师，然后。呃，平常也有拍一些自己感兴趣的城市风光，然后建筑，然后老城区，然后一些场所，然后自己有个工作号叫 YC Image。大家好，我叫刘松凯，我也是一个建筑设计师。<笑>巧了，巧了。但是，<笑>但是更多的情况下，还是一个比较喜欢去呃探索城市的一个人。呃，因为我觉得城市中可能更多发生的事情才是更感兴趣的。当然，做建筑设计。我们关注的其实也是人与建筑之间的关系，所以说人的尺度、建筑的尺度是什么样的，是我们比较喜欢去看的东西。所以说经常会去，嗯、呃，去关注一些这方面的内容，去拍摄，包括去嗯、呃、体验整个城市中人们的一个生活状态。可能这是一个我们平常快节奏的生活中不会去停下来思考的一个问题。我们尝试通过这样的一种嗯、呃、更敏锐的一种观察方式，呃以及。更具象的一种记录方式，来表达我们对城市的一种思考，以及对以及这种嗯思考之下，我们对设计的一种反思。嗯，我觉得这种形式可能会更多的让我们去关注到城市本身它能够带来的一些呃场所性，包括人文性的一种概念。嗯，对，所以今天我们就是三个人一块儿去。上海这个虹口旁边的一些老街去转了一圈，去看哪里你们觉得好看的呀？我们去看一下，照片。在那边，哎、哦啊，对，嗯。啊，是吗？哎、哦，我们这里人骂人是这样，嗯、都长阳路路在鸟吃，他<笑>是长阳路六十二号，哦、是很这很长时间的精神病院。嗯，还有这个摩西会堂以前是这个有。嗯我们这里虹口这一块地方属于公共租界的，对的，对的，对的。嗯、公共租界以前以色列有一个总理拉宾啊，嗯，不是暗杀掉的嘛，在拉宾当总理的时候，他每年都要来。嗯，还有一个德国总理也来过的。他从小从小就在这里，就在这里长大的。嗯。后来有一个叫沙拉。沙拉，沙拉呢？这个白马咖啡馆知道吧？哎，知道，知道前面一尊那个铜像，嗯，就是他捐的。哦，铜像沙拉嘛。沙拉只会讲中国话的。嗯。哦、<笑>从小在这边长大。他爸爸是以色列人，嗯，他在上海同厂的，嗯，然后就是后来他就是最后一个以色列，嗯，人在中国的。后现在他也到以色列去了，嗯,嗯生了两个儿子，很争气的、嗯。所以这个铜像的小女孩，嗯。就完全是他他自己本人哦,哦，对，因为白马咖啡馆以前应该就是他们的一个一个一个活动的地方，包括那个摩西会堂，我看了一下，就是说当时犹太人来的时候分好几步，最早就是其实来得了上海的犹太人都已经是有钱的犹太人了，嗯，然后他们先一波来的时候是就是沙逊会堂那些，然后他们
，就是沙逊他们把那个摩西会堂给建好了，然后再加上虹口本来就是国际的船舶来就停在虹口，对对对，然后所以他们就是一批批过来之后就。在这儿聚集，然后又因为这儿已经有一个他们的礼拜堂了，然后就慢慢的聚集开，然后等到那个，呃，就是纳粹迫害的时期，维也纳的那个中国大使行也他们发了很多签证，然后所以又来了很多。对，他这地方看起来挺像那种就比较会客厅的感觉的，而且他正好在街角嘛，嗯，你从外面其实看不出来，外面看起来非常像那种中共一大会址的那种感觉，因为新天地那感觉。对对对，但是他进来以后。其实它本身的风格挺明显的，对，所以我觉得它外面位置其实就是太具有纪念性，是因为这是重建的，它本来位置不在这儿，它本来应该也在一个就是街道上，对，嗯，嗯比较融入市区里面那种感觉，嗯，嗯现在这是前期就还挺空的一个，专门留出来一块地的那种。我觉得就是他重建的时候肯定考虑了这个规划规划方面的这些事情、嗯嗯，他应该是把这个地方作为一个重点的地标来做的。对，但是但是他的周围，对他他他周围其实上没有，嗯，就还没有做出一些改变。对，对如果可能，政府现在想要去做一些新的东西，把这边整个活化起来。你们在这里住多久了？哦哟，我们在这里又住了，这家都怎么啊？哎，六十多年了。哦这条马路永远不透明。嗯，是，这里很多路，对。白马咖啡馆。对。那你们以前这边是怎么样子的呀？没变化过，没变化过。今天拍到最好玩的事情是啥？今天上楼那一段，嗯上楼那一段确实是一个非常神奇的体验，因为跟我想象中不太一样。就是老房子，之前也去过一些其他地方的老房子嘛，就是它它的制式啊，包括它本身。嗯，上楼那些体验就跟别的不太一样。一个是他，我们也发现他那个楼梯真的非常陡。对，因为以前我们、嗯、我们看那其他的老房子，可能觉得那个楼梯已经很陡了，但它不像这样，它它的长、它的长和它的宽和高的比例是二比一的概念。防火规范肯定过不了的。对，但是嗯，可能我觉得更有趣的是，就是嗯，菜场的那一段。就包括我们一开始从理发店，然后往那个街区走那段、嗯、对对对对我觉得，呃，可能他不是看到的东西多么多么的让人感兴趣，更多的是你感受到人们的那种心情，啊、呃，就看起来好像大家都是那种非常慌慌张张的，嗯、就有那种搬迁感的那种、嗯、那种，给人那种感受非常强烈，就是大家要不然是有很多人在忙着搬家，有的人很多在清仓甩卖那种。再包括很多人都走路急急匆匆的，然后，然后我还看到也拍了一些照片，他那个有很多人坐在那个阳台的二楼啊，就很紧张的望着楼下，就是感觉整个地方都非常的，呃，有一种就是即将结束的那种气氛，就你能很强烈的感受到，就是在你平常的城市中你是感觉不到那种气氛的，对，对我感觉就是我们记录的是一个转变过程中的一个很重要的节点，对，那个状态，刚好一个破切面在那儿，嗯。嗯就看到那些就是一箱一箱在整理，然后还看到一个老爷爷在自己家打包了好多箱子，然后那个箱子上都写着什么“美丽北外滩”之类的。啊，对对对，就是他对这个地点的印记非常的强烈，就是他并不是说嗯，我就是搬去了一个地方。当然也有很多人他就是因为搬家这个事情非常兴奋，然后包括拆迁啊这些事情，肯定对于这个地方原原有的住户是一个。很大的一个变动，然后他们可能也会期待未来的生活也好，还是说得到了一套新房子也好，就是都都是一些
嗯，你可能生活中，你你平常生活中不会遇到的，但是你在这个地方能感受到那种那种气氛，所以就非常神奇。对，所以说这个就很微妙，就是你拆开来看，在整个拆迁环节中，每一个环节，你好像每个环节本身它都是。获得获利的，就是你拆迁居民得到了更好的生活，哎，政府搞好了形象工程，开发商还能赚点钱。但是你明明就是我们都知道，肯定是什么东西丢了。对对对，就是这个一种社区的那种生活的一个感觉，那种场景一个。这种市井的东西。是的，是的，就像刚才我们在那个呃，就是上楼的那块然后下楼的时候，然后经过那个街道，就有一个老头，然后他就。拿拎着拎着刚买的菜，然后可能是往自己家搬要要搬迁的家走，然后看到我们在那拍照，他就低着头自言自语说说要没了都要没了，然后就那种感觉，就就其实上可能就是他们已经住在这个地方住得非常习惯了，然后好几十年了都。对对对，他可能对于某些人来说，他是一种要赶紧去搬搬下搬到新的家园，但是很多人来说，他其实上还是恋旧的，就是希望在这个地方住下去的。这个是菜场，舟山菜场现在三角地菜场不是都都拆了吗？对，所以就这个菜场已经是很老的了。哎，它这个立柱很大的圆圆柱，一个一个立柱啊。我们进得去看吗？进不去，都封掉了。再说很脏的里面。哦，这里很好玩。天天有人来，天天有人来。我们这里照片，天天有人来拍。因为他很多人，像住了几十年以后，你对这个地方已经习惯了。你包括像我们爸爸妈妈，可能他住在一个地方住习惯的时候，他也不想去变动，因为毕竟对这个地方有感情了。包括你的菜场也很熟悉，你的理发店也都很熟悉，都在你的家外边。那这个时候你突然要去变迁，就其实上你想拆迁这个词，你想象的时候并不是什么一个，你觉得拆迁嘛，就换个地方住而已。但是其实上对一代人来说，其实上它是一个非常大的一个变动、嗯。它是它是割裂了你跟整个邻里、整个城市的关系，嗯嗯。就我们刚才还有在菜场门口看到有有一个老人，他身体不舒服摔倒了嘛？就你在这样的邻里、老的街坊邻里里，才会有大概旁边围了十多个人，然后帮他找垫子的找垫子，然后拿东西的拿东西，围着他。这个就是社区的感觉，就真正的社区应该是这样子的，像现在。现在的社区很多说说实白了，你带引号的社区都是被营造出来的社区，它只是一个是一个 boundary， 就是这个边界感其实非常强，不像这里的边界感。说实话，你说它是一个什么什么里什么什么区，它是一个非常边界感很很模,很模糊的一个区域，大家都是互相串来串去的，都是能连通的。对对对，就是他们之间的联系或人与人之间的关系非常的密切。包括你想我们，你看我们在那边理发店外面想拍个照，大家都会不让你拍啊，或者怎么样，都会保护他自己的社区的居民。对，嗯，不像如果说你在外面那种，我们不谈是新建的社区啊，就像那种几十年前的社，呃呃十几年前的社区，它其实上形成的那种，它的建筑体系很强，它建筑的这种树立感很强，就是它本身。建筑自己，它会有一个框架感，它会把你就是从它的形制上隔离在外，不像这里，它其实上是一个更偏开放型的这种街边社区。那这种情况下，就是你你进去或者说你站在外面往里看的话，它的效果跟你新建的一些社区是不一样的。就他们会给你带来这种体验，就是你会去参与感很强，你即使是在街道上，也会更多的去参与到这种室内会发生的事情。你不仅能看到、听到，包括你的街坊邻里都会去给你交流。这是一个，就是以前的社区中，就是
能给你带来的一个体验。而现在的社区中，它其实上更多的强调的是一种，呃，功能的单一化，包括这个功能与街道的这种这种脱离性。因为它现在讲讲究这种要形成这种行人体系，包括它会出现这种隔离带啊，各种各样各种各样的东西。这样子是从人为的角度或者规划的角度，它已经去区分了你这种，呃，不同功能性在城市中。它所所所具有的这种要素，嗯，它它对，就好像这个这个问题，其实很早之前，就我们以前念书的时候读《美国大城市的死与生》嗯，对对对，就是这样子。他他讲美国六十年代是讲以前的社区、嗯，就是大家有一种互相在看的这种感觉，就能保证街道更加安全。然后有个什么街上有小女孩被拉走，大家都会出来阻止她。但是后来就是随着这种。城市的进程的发展就是越来越违和，大家就不再不再相互去关照。就是在某个时期开始，就大家都开始越来越多的强调这种功能化，就是看多越来越关注这个人们使用的体验或者说什么，但反而去慢慢弱化了这种人与人之间本身的关系。毕竟它还是一个人使用的空间嘛，那还是就如果你不去感受，真正去感受这种人与人的这种关系，你可能不会想到这个问题。但是，当你看到的时候，你可能觉得这样才是正确的。你不能说是正确的话，对，就但是它更好的一种感觉。因为比如说，有些小孩儿，就是大家就已经生出生就生活在小区里，就是这个概念里，对对对就没有那种走街串巷的感觉。吃百家饭的那种感觉，嗯、就,就是大家都认识你，就是这种感觉，这种体验就会非常好。嗯。嗯所以你们之前拍乔家路也是，你你你看到的乔家路从，嗯、呃，这个，呃，我我讲一下，乔家路是这个老城乡里面其中一个象限里面的一条路，然后它也在拆迁嘛，就是你你拍的不同的次数里面，就正好见证了它从比较热闹繁华的一个很有市井气息的，到后面一点一点搬走的这个整个过程。对，最开始也是今年年初，差不多二三月份那段时间，三月份左右去拍那块然后。那段时间刚好乔家路那块是打算要做呃动迁，所以很多就但是暂时还看不到呃之后的一个一个迹象，就是所有人都是还是很匆匆忙忙的，然后呃呃开开店的开店啊，然后叫卖的叫卖，然后各个就井井井有条那种，基本上互相一个很嗯内在一个很很完善的一个社区的那种感觉，特别好。然后在里面走的时候也是很很舒服的一个状态，你就能感觉到。虽然虽然不是属于这个社区的一部分，但是你仍然能从中感觉到那种社区的一个感觉。你可能在这一小段时间内的话，你是属于这个空间、这个时间、这个段里面的，很很很复杂的一个感觉在里面走的时候。然后到今年呃下半年的时候再去看的时候，基本上很多呃门窗洞口啊都被气块给封上了，就是整个社区的感觉就完全冷下来了，特别空空荡荡的。所以这个也是我为什么拉着你们赶紧了过来拍的原因，就是我已经从那个对对对文章里面读到说这边正在拆迁，然后我们也就看到他们都在搬家嘛。当时那个老戏门在拆的时候，就是确实像你说的一样，就是嗯，它随着时间的变化，它拆迁的这个过程，你的你去的感受是完全不一样的。一开始还有人的时候，比如说那边的像那种小卖部啊，就是里面的人都非常的就还在很活力的在在运营，然后包括。邻里街坊还都会去买东西，然后到后来有一次我去的时候，就已经就只有他一个店铺开着那个，尤其是那那天就天气也特别冷，是冬天的时候，然后就去年冬天的时候，然后那个里面透出来那个黄色的光，然后周周边全都是斑霉了，然后他那个放的那种非常感觉放了很多年的烟在那个在那个柜台里。
，然后你觉得哇，好萧瑟，真是觉得就城市真的是在变化，就是就是被拆了以后，整个那个老板就坐在那个后面，戴着眼镜躺在那个躺椅上看报纸，然后周边也没有人，然后冬天萧瑟的感觉，加上这个场景，你会觉得。真的是被要要被拆了那种感觉，就一个时代过去了。对对对对对,对，嗯。但其实某种程度上来说，就是就很矛盾，就也是城市发展自必然的一个一个过程。对，就是是的，是的，就是让你觉得，你如果脱开拆迁这个事情来看的话，你总会是想着城市应该是更新的。对，但是当你置身于这个拆迁的体系之中的时候。你不管是你作为去看的人也好，还是说你家要拆了，在这个地方生活过的人也好，你总会觉得，哎，这个事情对我的影响真的是蛮大的，嗯、就是对城市、对这个环境。当当你在这个街区之中，你能感受到那种萧瑟的感觉，嗯、你能感感觉到这个地方确实是经历了非常大的变化的。嗯所以就会有一种，就是，嗯，以后这边不管谁来做怎么做，就就是有一种天哪，一定要把它做好啊，不然你参与度很强。对，就是不然眼前这一切就没了吗？就是有一种责任感在里面。对对，嗯，但是当你真的去设计，你开始去思考这个事情的时候，这想法就又不一样了。对，对，你想我们现在就是有设计师的设计师，然后有转开发商的转开发商，就是你的角色也给你。不一样的一个角度，一个一个考虑，对，预设了你的立场，其实是的，是的，总得代表某一方，对，所以换位思考是非常重要的，尤其是在设计这个事情上，因为你知道，设计师很容易陷入自己的个人情绪之中，对，当你想要什么东西的时候，可能并不是城市想要的，或者说并不是这里的街区的居民想要的一个东西，嗯，就是把城市怎么样去发展的话，嗯，它其实上是一个非常。客观的事情，并不是说你主观能够说、嗯，就最终的结果并不是一定像你主观想象的那样。嗯，而且它是一个自然生长的过，就是它本来应该是自然生长过程，但是当然现在就是因为这种建设，不允许这种自然生长。对对对，就像我们今天看的那些爬到旧房子上，它就很像新陈代谢的那种自然长出来的一个一个搭建，然后人住不下了。对，这个这个，我觉得。比如说，你可以联想一下，像中国，像中国的城市规划，说白了，在那个年代的时候，它是没有一个特别强烈的规划可言的。很多的房子，包括街道的改造，包括街道形成，都是自然生长的。那这样的生长带来的一种体验，就是人与人之间的距离是被拉得很近的，因为它是根据需求来创造的，而并不是根据，呃，你本身的一个规划来按按照这个制度来建设。而且其实你你这样看，就其实如果中国一旦要做规划这个事情，它尺度往往是很大的，不管是以前建皇城还是什么，还是说现在这些呃新做的一些大的规划嗯嗯嗯，它的尺度都非常大。而那些我们觉得喜欢的小的街区，其实都是那个就是租界时期、殖民时期他们过来外国西方过来做的规划，才是那种适宜的尺度。然后像虹口这边，它尺度比较小，还有一个原因就是。它就自然就是棚户区自己搭出来的嘛，对，就是这种街区的行走体验，就是会比，比如说很宽的马路，很大的人行道，体验要好很多。当然不是说那种不好，可能说它对于一个现代的城市来说，它是有它的必要性的，就是它可以提供一些，呃，更好的一种商业活动的气氛。但是呢，就是对于人的生活尺度来说，这就提到了这个住区和我们城市的这种商业区的。不同之间的关系，就是他怎么样去把握这两种之间的比例。就比如说我们现在在北外滩的这种，嗯、呃，它
他他想要去新开发某一某一种模式，或者说是想要去把这边的住户或者说是办公提升到一个新的新的层次的时候，他有没有去想这方面的问题？就是如何去把这种商业氛围或者说是办公氛围，以及去连接这个北外滩滨江的这样的一种连续的体验，去把它表达出来。从现在看来，他是没有做到这一点的，就是他整体性并不是很强。各段是非常割离的，也有可能是因为现在还没有拆完，他没有做一些整体的规划，嗯，但是从现在目前来看，北外滩是滨江那块是被彻底的激活了，基本上是通过这个北外滩的这个滨江步道，景观也做得非常好，日，包括从早上到晚上都有很多人在那边进行散步啊、跑步也好，但是就是住区这块仍然处在一个比较相对来说比较混乱，就是当然你可以说它不是混乱，它是一个比较融合的一个状态。因为它本身有自己生长的一个机理，以前通过它的这个这么多年的一个发展，就像我们刚刚看到那么多社区，他们有自己的属性，他们有自己的边界，他们很确定的是我们是这里的住户，他们的住户，我觉得他们的住户甚至都会有一种自我认同感，他的归属感很强。嗯、但是从这样的一个住区到北外滩滨江中间隔离的一个很大的办公区域带，这个办公区域带使得这两块分隔的非常开。加上中间有两条主路，那这两条主路也给这个呃区域的连接也带成了一带来一定的困扰。我觉得就是包括居民他因为有了很强的归属感之后，他们就愿意在自己的区域活动，嗯、不愿意去跨区域的活动。对,对他不愿意跨过很宽的马路，然后再去到你的滨江，所以可能滨江是滨江，我住区是住区，所以最好是你住区再有一点口袋公园。是的，是的，是的。我觉得口袋公园这个事情非常的重要，在城市中。像之前去东京的时候，就看到，呃，不管你走到哪里，都会很神奇的出现很小，哪怕你是一百平也好，或者是三百平也好，那样的口袋公园。嗯、呃，因为我们也知道，就是日本的很多主妇是不上班的，他们会带着自己的小朋友，或者主妇之间会相约出来，在口袋公园，可能他们就只是吃个午餐也好，陪小朋友玩一玩也好，他会有那些娱乐的设施，包括。有的时候仅仅是空地，你会看到一些打工的人啊，会买了全家的盒饭出来以后，就在那个路边吃饭，那种感觉非常的棒。之前去那个三大那个美术馆，就那个呃北斋美术馆，它门口就会有一个非常小的公园，那个小的公园结合了小菜场，旁边有一些小店，然后有一个小的街心花园，然后有小朋友在那里玩。对，看我拍那个视频，对，那是就特别棒，就是你能体会到那种生活感，生活气息非常强。我觉得这种生活气息强，它不是，它不是营造出来的，是而是，比如说你哪怕那是一块空地，就是什么都没有，它就种了几棵樱花树或者种了几棵其他的树，它提供这样的一个场所，人们自然会去用。嗯，设计师往往觉得是自己做了什么事情，然后对给你提供了一个过度的用力，对，就是他的想法太用力了，我觉得有很多时候。就我们觉得可能会你做出一个奇奇怪怪的东西，或者说你去限定一个空间，他会去利用，但其实上不是这样的。就像这个负空间的概念一样，就是很多时候，嗯，城市中多余出来那些空间才是真正被人们所需要去利用的，因为那是他必。必定会经过的空间。对，就就我我之前在这边逛的时候，呃，有几个事情特别像，一个是他这边旁边有一个霍山公园的小公园，就我们当时觉得这个尺度特别好玩，一查，然后是当时犹太人规划的，然后还被后面一直大家就是这边虹口的人叫做小人公园，就是小孩公园的意思，就是我就觉得街心花园还有这种小孩公园这种词就特别符合这种社区的邻里的这种尺度，是是是，然后还看到有一个。
根本不是公园的地方，就是相当于一个。嗯，好像是办公楼还是什么楼，就是反正一个楼，它推介比较大、嗯，然后前面有一些花坛，然后就在这一段花坛的距离内，大概聚集了七八桌打牌的人，嗯、打扑克牌，然后每个桌子前四个人打牌，还有五六个人站着看，主要真的这整个一小块地大概有。七八十个人聚在那儿，就感觉是一个打牌公园一样的一个地方。免费的露天牌楼。对对。然后还有一个地方，就是在一个老房子居住的那个房子的前面，然后有几、嗯、几个人就是拿那个象棋的棋子当、嗯、当台球打、啊。我也有看到那个，我之前也有看到那个，那个就很好玩。还还挺，他们是一个抬高的一个一个桌子在那儿，然后我们在后面也看了一下，也没看明白到底是怎么一个的玩法。就感觉就和台球很像，但是拿的是一个象棋棋一样的东西，然后它那个台面很光，嗯嗯就是这种很多非正式的聚集，其实是一个城市很有意思的地方，会是你之前想象不到的一些空间的一些使用方法。对，对，我觉得非正式的聚集，它本身就是人们的一个生活状态的表现，嗯，因为。就像商的概念一样，嗯，就是人们本来就是一个无序性活动的一个东西。<笑>如果我是一个有序性活动，我就是机器了，<笑>我没有必要按照程序来来走。对，所以说城市的概念本身就应该是一个无序的一个是无序的一个存在，就是大家都是一个无序的活动。那么你无法去预判人们会发生什么。那提供这样的，就你不能说是我去提供一个什么样什么样的地方。更多的是人们很无序的存在了这样的一个活动，或者说，其实你设计的时候，你要留有这种冗余或者无序的可能性，就是因为我觉得现代就现代性，它使得人越来越追求效率，使得人越来越异化成一个机器，就是你不管是。你在就是上班，像那些互联网大厂还是什么，就是你其实已经成为了跟以前的纺织工人没有区别这样的一个人。那那你两点一线，你上班然后回家，上班回家、嗯、运转。对，就你其实你在这种这种、呃、经济体，就是这社会运转模式下，其实你那些空间就你根本没有不觉得你需要它，或者说你没有时间去去去做那些事情了，已经。嗯、对对。就是你不会想到去用它，就像我上班的时候，楼下有个向阳公园，嗯，那个向阳公园每天中午就非常的棒，向阳公园特别好，每天下雨的时候有很多人在那里跳舞也好，嗯、还有人在那儿休息也好、嗯，所有的座椅每天你是找不到位置的，永远都会有人坐在那里，对，对对对对所以就是而且那个城市公园它也是个非常小的一个街区公园，对，它的体验就非常棒，尺、嗯、度很舒服。嗯对，而且它是一个口袋型的。对，我我特别喜欢襄阳公园那个大道，它也非常、嗯、非常的棒，人们会很容易的就 flow 到里面去了、嗯。对，我当时剪过一个视频，把两段剪在一块儿，一个是当时在纽约 Governor Island 上，每年一度有一个什么复古的那种装扮节，嗯、就所有人就是装扮成。like 维多利亚时期或者什么，嗯嗯、然后在那儿有个舞会跳那种爵士舞、嗯，然后我同时拍了一个香阳公园里面那种交谊舞，两个 clash 在一起，哦、对对对特别好，就其实就很很像，其实是同一个东西，嗯、是是是、嗯，很妙。上海有挺多的地方，大家会跳那个交际舞，我已经看到好好多个了。我在复兴公园看到有人跳新疆舞，新疆舞好像也很流行，现在、哦、对很有意思，还没看到，嗯，很好玩。但其实我感觉我们这一辈身边的人已经越来越少有这种非正式的聚集了。Wandering, wandering， 对，对，我觉得是这样的，就是可能，尤其是像现在大家约出来，可能他会目的性比较强一点，嗯、约在某一个点、嗯，或者并不是会像我们像这样四处压马路，对对，无目的的这种走路可能会比较少一点，嗯，因为大家
可能平时都挺忙的，出来以后都是有一个非常强的目的性，有、嗯、想要做一个什么事儿，做什么？对，我几点一定要走？对，这个大城市会有这样的问题，嗯、就是它本身节奏非常快、嗯，你可能不仅仅是你自己的问题了，你也被这个整个体系下运作的，你是一个被操作的。所以说，如果你想要去达到这种比较自由的状态的话，还是需要你真正的慢下来去。就比如说，在某个社区中，或者哪怕你是在那种很繁华的，比如说淮海路上，你也能找到那种非常安静的地方。对,对，我就觉得特别妙的就是你，你说这边是环贸，那么好的贵的商场对面是一个这样子的公园。我觉得这个东西就是已经被定义了，就是比如说，人们提到淮海路，想到的就是那种非常大的商场，像环贸也好，像比如说现在新开的新天地旁旁边的那些商场也好、嗯。嗯包括你说提到南京西路，我想到那些繁华的商圈，对不对？但其实上，它旁边有很多小胡同，不能说胡同了，这里小弄堂，对，就是它其实里面的体验是跟外面完全不一样的、嗯。就是它其实我们每次说说它好像说的是一条线一样的东西，但它其实是一个 network。是的，它旁边生长出来有整个社区，社区里面有人，然后人有自己不同的生活状态。嗯，它应该是很。像一个神经网络一样，对，它应该是很多层次的一个东西，它是拓展出去的一个东西。然后大家都很喜欢把一个东西下一个简单的定义。我觉得这个定义这个事情也有两两个方面来看，一个是你定义它，现在因为网络媒体发展的太快了，这种快媒体的形式下，它要求你去很好的用精准词去定义一个东西。这样人们才会很快的接受它，不然你就跟不上时代的步伐了。所以说，他会下这种非常明确的定义，比如说这个地方要打造成一个网红的街区，那么我我会去给他下一个很明确的，比如说这个地方是一个什么网红咖咖咖啡馆、网红商场，营造出了一个什么什么样的效果，哪个著名设计师设计的这样一个东西，人们会过来。但是呢，这种行这种行为，他就很偏执的把这个区域定义了成这么这么一个点，他从一个非常面非常立体的一个东西缩化了成了一个点，人们去就只去那里，没有人再去关注他周边的一些街道，没有人再去关注他周边的一些，不管是住区的场所也好，生活场所也好，就是这就回到刚才我说的这个概念，就是嗯、呃，在现在在现在我们的城市中，它其实上是一个非常点状的东西，就每个点，比如说比如说你如果提我们去约一个地方，会提哎我们到这个地铁站。这个地点站变成了一个地标，就是周边周边是什么东西，其实已经不重要了。就是就是人们人们去认识一个城市的过程，就已经不是一个非常面向的东西了。对，哎，说到这个，其实特别有意思，就是因为我们最近在看这个虹口这篇的时候，然后同事就提到说，哎，会不会跟纸贝卡有点像？然后我我就回去看了一下纽约的地图，然后我就给我的同事介绍，嗯嗯哎，纽约它其实每个区域是怎么样子的。你、嗯、看、嗯、Google Map， 它是那个我一说 SOHO， 它就出,出来一个 boundary， 对对对就这个区域是 SOHO， 是的。然后这里是东村、西村、嗯、Hell's Kitchen， 然后别人就问我说，哎。你这个是个行政区吗？我说不是，那这个是个什么东西？我说这个好像也什么都不是，这个就是大家认知中的，对你很难去定义它的区域。对，是的，就是你这个非常这个、就是、这个非常神奇。是的是，是就是你认知中的这个东西，它大概指哪个片区？就上海缺乏这样子的一个，也有，但是可能租界区会比较像这样这样的一个概念。对，嗯，但是嗯。我觉得这个可能是纽约特有的呀、嗯，因为它本身是一个就是各个文化类的人聚集的地方。你比如说 Little Italy， 或者说 Chinatown， 这个中间永远有那个争端。之前
我在纽约工作的时候，我那老板是一个意大利人，他总跟我说：“<笑>你们你们中国人抢占了我们 Little 意大利的区域，扩了好几条街到我们那里去。”然后，然后我就一直笑，然后我说：“这是就是一个小型的地缘政治。<笑>”就是就是挺有趣的，就是它每个区域，呃，风格很不一样。你到了以后立立即就能感受到这个风格区域的变化。但是在上海这边，嗯、呃，可能你不会体会到这非常大的一个变化。一个是因为当时当初几十年前它的这个 mass production 批量建设出来了很多类似的东西，没有去很好的关照这个不同区域之间它人们的生活习惯也好啊，这方面的问题。还有一个就是说，嗯、呃。整整个城市，它在快速发展，像中国发展的非常快嘛。快速发展的时候，它需要一个非常集中的一个体现，它需要一个像现在很多政府，他会想要去把街道的门头啊去 align， 就是做成同样的类型的东西。他希望他需要去打造一个呃能够被快速认知的这样的识别性的一个体验。所以说，从各个方面来看，可能这是一个不仅仅是呃设计师想要的，更多的是一个城市它本身。呃，不管说品牌好，哎也好，还是概念也好，它是一个需求，嗯，他希望去打营造这样的一种感觉。就比如说我们之前看到那个苏州的淮海街，他做了那样的一个改造嘛，打造、嗯、不知道他怎么样？嗯，他他做了一个就是整个翻新成一种日式的一种体验哦。<笑>你这么一说我就知道，对我我这种我对这种做法就是很矛盾，就一个是觉得。改造永远都是都是好的。首先，我对改造这个事情非常的抱有积极的态度，就是什么东西都应该改造，改造永远永远是促进发展的。不管你改的好也好，还是坏也好，总归是会让人人们认知到这样做是对的还是错的。不能说错了吧，就是是否去符合你这个地方应该有的这种感觉。但是吧，它打它改造成了非常日式的那种感觉，就有点怪怪的，因为它从来不是、呃、不从属于那块地方。不，它原来确实是一个，确实是一个呃日本文化的一个聚集处。但是我总觉得，就它看起来可能会有一点过于现代化的改造，它并不是像京都那种本身具有一个非常悠久的历史啊做出来的东西。对，还有一种对这个城市风貌的形式，就是之前大家讨论比较多的是像嗯长沙和广州的那个文和超级文和友，文和友对。其实，在长沙当时没有引起任何问题，但是在广州不是还是是是造成了很大的争议。对，但是我觉得那个事情完全是一个厂牌的打造，嗯，它已经跟它是个商业的行为，对，它是个商业行为，嗯，嗯对，就是它它既然在长沙能够成功，他们就复制这样的商业行为，我觉得没有问题。就是，但是这个商业行为带来的体验，说实话，它能不能在广广州这样的一个社会环境下活下去？很难说，就是因为广，因为广州它本身的生活习惯，可能跟湖南长沙是不一样的，就是人们的体验可能会不太一样。你知道长沙它都是那种大家大家会逛街逛到晚上一两点，嗯，那种，对吧？就是所以说它跟广州的习惯可能又不一样。对，长沙是就大家到晚上还在各种吃夜宵，就是到十二点还在排长队，是吧对对对对对？可能你的号还没排到。是。但广州，嗯。一个是生活习惯不一样，另外一个他可能本身像他们当时的点就是那些城中村改造是他们自己很迫切希望发生的事情，但是这些东西把他们本身认可度，嗯，也不是说认可度不高，就是他们可能自己没觉得这是一个消费的点，但再拿出来的话，对,对,对,对，嗯，就是同样的品牌的打造，拿在不同的城市或者不同的环境里，哪怕是在同一个城市不同区域中。
也是需要去因地制宜的去改造的，它不是说一个事情可以被无限的复制的，这跟你做建筑是一样的嘛，对吧？<笑>对，如果你做了一个什么东西都能适用的建筑，那就是公共厕所，就<笑>包括公共厕所，像之前看日本做的那个，呃，十几个还是二十几个那个不一样的，每个大师做的厕所也非常有趣，他那个可能也更多的是想要去通过这样的一个概念来宣传这样的一个呃城市上的商业行为了，就。就我觉得现在的这种网络时代，大家都需要去找到一个点来宣传进行突破。对，就好像日本，它每个县不都有一个吉祥物嘛？对对对对对、哦、对,对,对嗯，哎，日本可喜欢干这种事儿了，就是各种<笑>呃地区限定，嗯，食物也要地区限定。<笑>对对、嗯，刚才你提到那个什么，从从从一个什么地方走到那个复兴岛那儿。嗯，爱国路，爱国路走到复兴岛，就有还没有有没有什么就是你们拍到的比较特殊的体验？就是因为我觉得是我们每天出来拍照它，它它能让我跟这个城市发生更多的关系。嗯,嗯我可以这样说，就是首先拍照，嗯、或者说是你不仅仅是拍照，你哪怕是在街上走去看也好，有几个就是让我非常着迷的地方，一个是嗯、呃、冲突感。这个冲突感不仅仅来源于画面中冲突感，更更来源于一种体验中的冲突感。就是你在某一个场景，你可能转一个弯你就发现了不一样的东西，或者转一个弯你就整个的它的风格就不一样。这种会给你带来一种惊喜，或者说你会觉得，哎，这个地方好像不太一样嘛。就是这种会让你就觉得生活还蛮有意思的，不像你每天都去上班然后每天走都走同样的路，可能你就会觉得这种冲突感就变得非常弱，因为你每天都你你熟悉的东西非常变得已经变得非常熟悉了，你不会去再去发现一种惊喜。像从去年十月份开始，我就开始每天骑车上班，嗯，然后骑车上班就会在路上看，一开始几天挺新鲜的，然后觉得哎好好玩，然后骑个十公里过去上班，路上可以看到很多不一样的东西，然后。当骑了一个月之后，发现挺无聊的，就是一直都是走同样的路，每天你都甚至能在某一个红灯预判到哪个人会出现了。哦，真的？<笑>对的，因为我每天上班的时间都很一定、嗯，然后那些老太太就会拿着凳子出来坐着那种，然后我数值日的感觉。<笑>对对对对对。但是后来呢，我就我我我就开始每天换一条路走，就到哪个弯儿，我我我我多绕一下，然后多多换一个路走，然后你会发现很不一样的东西。甚至我会从一开始家出门的时候就换一条路走，那个时候就会发现，嗯、呃。每个城市中，它其实上不同的地方在发生不同的事儿，然后不同的事儿就是同一个时间点下，不同的环境带来的体验是完全不一样的。就是可能说有非常繁繁忙的地方，像比如说我有的时候上班路上会经过那个一个法院门口，嗯、那个法院门口就会发生很多戏剧性的东西，<笑>有的人去上诉也好，就是站在门口就是一直举着牌子怎么怎么样，然后还有很多来来往往的人就是经过那个地方，就有很多冲突性的事件会发生。然后等红灯的时候，你会去去看到这些事件。然后有的时候我非常想拍，然后但是就没有带相机嘛。后来后来就买了那个小相机，<笑><笑>就是一直带着身上，就觉得嗯挺有趣的，就会发生这些事情。然后再有一个就是上班和下班的途中，你看到东西也是不一样的。对，早上和晚间非常不一样。嗯，你描述一下早上大概是什么样一个嗯场景？早上其实上更多的还是，呃，因为是上班的时候嘛，大大部分是上班的人。上班的人，他分很多种。他有的时候是，呃，呃，你知道很多厂，他会有那种班车接送，然后会排一个非常长的队伍，大家在等那个班车一辆一辆的走。然后那个时候，嗯、呃，他旁边还有个公交车站，然后公交车站等的人和等这个班车的人神态完全是不一样的，嗯、就是他们的心态，我觉得也是不一样的，因为因为班车是
每天就那几趟，然后他们就一直得等，很焦虑那些人。然后等公交的很多是，比如说买菜的大爷大妈，然后还还有那种就是按按点上班的那种人去在那等，就就不太一样，就是你感受到他们的呃心情是不一样的。还有就是那种嗯、呃、很短途骑车上班的人，我觉得他们就非常悠闲，可能他们去公司，我看他们的感受也就是那种一公里或者一点五公里那种感觉，就是他们很开心的就骑着车就。去上班了，我就是我的状态。对，我就想，我骑车要骑十公里去上班，我想为什么他们那么开心？对，但是我很享受每天骑十公里去上班。我觉得这是一个完全脱离于你上班那个状态的一段时间，包括上班和下班的时间。我觉得这是完全你能抽开。对，对对对。我觉得这个就是人去逃避你被。异化成一个机器的一个很重要的一个一个反抗的 gesture， 对对对对对，我觉得有的时候你去跑步，那一个小时你是完全放松的，你听着播客，然后你听着音乐，那段时间你是完全不会去想你工作上的事情的。但一旦到了你工作的环境，甚至你慢慢接近了你工作那栋楼之后，<笑>你越来越觉得事情不妙，嗯、<笑>有些事情要找你了。<笑>对对，然后当到了晚上的时候，又是一番不一样的情形。晚上你知道，大部分是地方是黑的。但是亮着那些东西，跟白天看到的东西是不一样的，就是它被 light up 了，就你可能对对对，就是它，当你的 focus 不一样了之后，像经过那古北 SOHO 的时候，每次看到它在前面不是城市发美术馆现在不是开放了吗？白天看到的时候，它是一个非常大的体量，它是两个体量插在一块但是晚上看到的时候，它是黑的。我我可以之后发一张图给你看，我之前抛在朋友圈了，就是它是。因为北古古北 s o 里面的灯很亮，然后包括周围它有很亮的这个路灯，但是因为城市发美术馆它本身是一个黑色的黑色的建筑，有一块插的是黑色的，然后它在那个街角看的时候，那块就像一个黑洞一样，城市那个角落就没有了，哦、所以当时我就我就我就想要去拍一个专题，就是就是就是夜晚的对、嗯，是一个夜晚的空间，就是当你不被注意到的空间，或者说你被你把它定义为是一个。呃、嗯，就是城市的一个附属性，对它，它被消失了，这是一个在你白天完全不会体验到的一个东西，嗯、就是影可以发展一下，对，这个是很好的主题，对，是个影子的力量，嗯、就是就还蛮神奇的，所以说就是晚上看到的东西可能跟你白白天体验不一样，就像你很多时候你走在路上，你可能对一个地方很熟悉了，但你晚上出去的时候你就发现，哎，怎么就这个地方好像不太认识了，就对这种体验就非常好，但是有的地方。它是一样的，就就是有有有有有些街区，你白天和晚上看到看到的感觉非常一样。后来我总结是为什么？它白天和晚上发生的活动是非常一致的，这种这种这种区域会让你觉得，嗯，我觉得对这个地方还是依然是非常熟悉的。但当这个地方有有像我想讲一个经历，就是我在上大学的时候，我有一次去南京玩，然后我不知道那个区域为什么晚上歇业的特别早。然后我去就出去去一个 bar 跟同学玩，玩了之后就回住的地方，回住的地方在街上就空无一人，那个时候才晚上九点多，然后我就觉得，哎，我觉得有点害怕，我就说为什么这是一个在挺市中心的区域，怎么没有人呢？我就觉得我是不是走错了？对对对，就突然那种当环境发生改变的时候，你的这个陌生感会来得非常强烈，就你会非常强烈的一个拒绝感觉，你不属于这个空间。嗯，那个时候我就有一种像在《盗梦空间》里面，你看到那种在掉下来很很多层之后，人越来越少的那种那种城市的感觉，你就会产生一种畏惧感。嗯、呃，但是这种畏惧感是来种来源于那种未知的感觉嘛？嗯、呃，这就是一种就是变化给你带来的带来的那种感觉的力量。嗯、对，所以。我们以前做设计的时候，也会想着说 ，OK， 我们要设计一个空间，它里面
在不同的时间会发生不同的事情，但是。嗯我就是会，我现在会回过头来，我会怀疑这些东西活动，它不一定是能被设计的。对，它是否真的会发生这个事情，只是你想出来的。可能说你去，你已经看过了别人的设计中确实发生那样的事情，但这个事情不一定能被 apply 到你的你的这个 site 上。就我个人而言，有的时候你做设计的时候，会慢慢慢慢的去陷入到抠细节中。对，对你越来越会想的是你想象的那个样子，嗯、或者说你会去。design 一个 detail， 但是事实上，你更应该关注的是一个 big picture， 就是大范围的东西才是应该更人被人们会所接受的，因为普通人并不会去关注你设计的某一个细节，<笑>其实上，看大面上的事情会更重要。对，幕墙 detail 好不好看，精不精致，<笑>是吧？对对对对对，他们不会在乎的。你们还有什么其他想拍的一些系列吗？嗯，我现在自己在拍的，相当于是有三个大的一个嘛，一个是《魔都建筑实验记》，这个更多是关注于那种点状式的单体建筑那样的。然后另外一个是，呃，拍的是那种老城区的，叫《旧城十一》，这边更多是一个片区一个片区那种一个面的一个状态的。然后还有另外一个就是那个串街走向，更多是一个视频记录的一个方式，所以相当于我也是拍完之后才发现，原来这三个东西、啊，对，这三个东西它，呃，冥冥之中相当于是一个点线面的一个三种层级的一个东西，在呃多层次构建我们我所看到的上海城市的这些场景的一些变化。嗯，当然，就生十一的话，本身最开始是只想只是聚焦在呃上海这些。呃，因为上海这边老城区真的太多太多了，很多都真的逛不完。嗯、从早上逛到晚上的话，呃，就像就像宋凯刚刚说的，相当于是都会有不一样的一个时间点的一个一个一个感觉，一个空间感，一个生产空间都会完全不一样。人们在呃不同的场景，就算是在相同的场景中使用的方法，一些习惯也会完全不一样。所以我一经常也是从白天会习惯于直接拍到晚上，这样的话有一个比较连续的一个感觉，嗯、能够。能够体验到，呃，就是还有的这些旧城区，他们那些居民是怎么样使用这些空间的，当他们还在的时候。然后后来我发现，其实呃，这些相似的一个老城区的一个发展模式的话，在呃国内很多其他城市也会有。比方说之前呃前不久我才去了厦门那边，然后厦门那边也有一个很呃很很有名的步行街嘛，中山路步行街，相当于所有行人都会在那一整条。像是一个大的一个轴线上面在活动，然后主要的商业活动也发生在那一条线上。但是其实从那条线再往旁边的一些呃毛细血管道路上去探索的时候，你会发现呃完全不一样，完全不一样。对，巴士那个。对对对对对，特别不一样。然后我记得是啊、呃，现在我忘了叫什么道路的名字，但那块很有意思，很多那种骑楼。然后连续的这样一个空间，在某个地方又会转弯，然后停止，然后又有新的街街道连上来，就是你往前走和往后看那种感觉都是完全不一样的，时时都会有一些新鲜的场景一些出现。在上海这边其实也是，比方说每一个片区的话，因为呃自身的那种发展的一个历程，然后都形成了自己的一个比较独特的一些。可以类型化标签的一些定义，比方说杨树浦这一块就更多，虹口这一块儿的更多是那种老工业厂厂房，然后那种呃住宅那样的
蛮多的那个自建造的一些场景，然后比方说呃老西门、小南门那块就更多会有呃上海老县城发展过来的一些巷弄的一些空间，啊、呃、比较有更多的一个那个叫石库门的一些房子在里面，一些新的和旧的，还有即将拆迁的，然后被封堵的一些场景，很多嗯通过不同的时间点去看的话，也会有一些连续的一个。一个发展历程，能看得出它从哪儿到哪儿，然后之后也能大致的预想到有一些有一些房子幸运的话也能保存下来，有些的话可能就是过几个月的时间就相当于是最后一面能见到他们，所以是一个很在里面行走的话也是一个很奇妙的一个一个一个感觉。嗯，所以对对你来说，你你去拍照记录这些的这个动力，或者说对你来说意义或者动力是什么？就是是是记录呢，还是是什么呢？就是。对这个问题，我觉得对于所有喜欢拍照的人来说，它都会是一个长期会引发你开始思考拍照这个行为本身意义的东西。开始拍成，当它自主的成为一个系列的时候，嗯、你就停不下来了，已经。对对对，它有一种内在的一个驱动力，你可能不太能够定义它到底是什么，但是有一个东西这样一直驱动你往前走。嗯，它最开始对于我自己来说，它相当于是。嗯，本身也是和我们学的专业相关的一些东西，一个外延出来的一个部分。嗯、然后，呃，他也是，呃，某种程度上来说，也是我自己逃避，比方说工作，这些内容的一个、嗯、一个兴趣爱好一个点，就是说我有一个东西，我能将我挥挥散不了的一些精力去去寄托在那儿。嗯。然后这样的一个一个行为的话，相当于也是，呃，然后观察观察城市本身，然后在你没有目的的那种去游览、去散游、去去去拍摄、去记录的话，本身也会影响我们自己对于呃本行这个设计行业的一些理解。很多最开始在学校里学的东西，嗯，在课本上相当于也会有一个传承下来说啊，这样怎么样好，什么样坏，怎么样大概是一个中等状态，是有一个评价标准。但其实，在现实的一些生活场景或者一些，呃，观看的体验中，你会发现还真不一定会有一些，呃，持续的一些产生怀疑，或者说，呃，一个这样一个思考的一个方式的一个一个一个启发嗯。嗯，我觉得就是你只有怀疑了，你才会去思考。对对对,对,对、嗯，如果不思考，永远都是相信别人的话，就。嗯没有什么意思了，对对，而且做建筑，它其实我们离 end user 是比较远的，就是我们直接对接的是业主嘛，就是你其实看不到这个空间未来是怎么被使用的，嗯、你也没有感得到这个反馈，那你就没有办法在以后的这个经验中就去应用这些得到的一些反馈，嗯、所以就是说。大家去看这些城市里面发生的事情，大家怎么去用每一个不同的空间，就其实是,、嗯嗯、是能反哺到我们自己对整个建筑和城市的理解。对，它其实也是一种，呃，观察的一个方式，就是怎么样去观看这个城市，或者我们居住的这个场所，它到底是怎么样去被使用的？对对对,对。我觉得是这样的，就比如说我之前在复兴路那边走，嗯，复兴中路那边。走到可能靠西边的一些小路，嗯，然后我就会觉得特别像纽约的那个 Hudson Road， 从 West Village 往上那一块就是感觉非常像。它也是那种有林道，然后有一些街边的咖啡咖啡馆，它也是那种半开放式的。我觉得就是这种生活的体验，就是会有很多人在街上走。就你不管它是以前是租界区形成的也好，还是说呃新建的也好，它总归是在这这样的一个时代。带来了这样的一个体验，我觉得这个体验才是最重要的。对
，包括武康路，虽然说它是一个网红区域，但是它确实营造出了一个非常舒服的一个步行体验。一个社区氛围在那儿。对，我觉得就是现在的城市建设，就是大多忽略了这种步行体验的重要性 ，scale 都非常大。当然，这个是人口密度的要求，嗯，但是在这个区域里面，是否能够？真正你去享受在这里面去生活去步行的快乐，我觉得这个是非常重要的。尤其是你现在已经强化了这种地铁关系网的这种使用方便性，在这种情况下，人们之前你会去用最后一公里的单车来解决这个问题，但其实上现在更提倡这种步行的体验。嗯，做了很多步行的规划，包括道路网的一些设计。但是这种体验是否真的去满足了人们的需求？我不是说就是仅仅是使用上的需求，也就更多的是这种生活上。这种对于你心理上的、心理上、心理上的这种舒适度的这种需求，其实上很难说。就是这种需求是被人踩出来的。说说白了，就是真的是你需要去实地体验，才能知道什么样的 scale 是满足这样的需求的。是这样的，对。就我觉得我特别喜欢上海的一个原因，就是浦西有很多这种街道，路很窄，然后两边树长到一块儿。我在底下，不管是走路还是骑车。这个感觉，你你能感受到这个时间光影四季 anything，、嗯、就是这个感觉太好了，就是就当你没事的时候，对，你在这个地方走，<笑>你的感觉是非常好。<笑>对，对，我觉得是这样的，就是当你不要想事情，在这个地方走，你是能完全的去体会，尤其是你一个人的时候，一个人的时候，你的感官是完全打开的。对，对，对，对，对，对，嗯，你会去更多的关心。嗯，这个是这个周围发生的一些事情，树上的鸟啊，嗯、然后公园里下棋的老大爷，嗯，然后街边哪个人很 weird 的看着你啦，对，然后对,对，然后走一走的话，摸一下墙墙面的材料啊，<笑>职业素养。哎<笑><笑>、嗯，那比方说你们都嗯都有很长一段时间在纽约和上海这样一个生活的一个。嗯，一个一个生活体验，那有没有比方说一个能够横向对比，或者说能够产生某种线索性的东西？嗯，我觉得横向对比可能不是非常好对比，因为因为我觉得纽约城市人们生活的状态跟上海非常不一样。在在纽约，大家都是比较相对来说这种又轻松又紧张的气氛中加交杂着度过的。你会看到有很多，比如说那种给别人遛狗的人。给遛了遛了七遛了七条狗，然后山神他非常开心的刷着手机走在路上，但是可能又有一另外一部分人他非常的忙，他是那种典型的东部的那些白领上班族，他忙着他操心他的股票的事儿。但是在上海，我觉得首先第一个是年龄的结构层次跟纽约非常不一样，他还是有大量的老年人在这个地方，就是他的老龄化其实上也是相对来说比较严重的，包括你像。哦，现在我们附近的大连路那块也是有非常多的老年社区，而老年社区带来的，其实上对于社区的关注点，就会呃形成一个比较偏向于生活化的一一个呃一一个特定的一一一个区域。那么在这种情况下，可能新型的一些事物不会被激活出来。嗯，很多比如说你打造了一些新的新的 program， 可能更多的是为了吸引外区的人进来。利用这样的一个商业操作来去吸引人流到这个地方来，而本身这个地方的人流并没有被带动起来，是这样的一个这样的一个就没有服务到本来这个地区
原有的那些社区里面的人对对而。而纽约其实上它的社区感很强，它本身有很强的社区感，因为它的 block 非常小。对，每个 block 之间它有自己的一个归属感，那包括像街角的一些那种 daily store， 对，还有那种小理发店什么的，嗯、其实大家之间都互互相认识、嗯，包括它没有所谓的小区的概念，当然也有了，像 stay town 那样的、嗯、也会<笑>也会也会有，但是，嗯、呃，大多数情况下它还是一种比较偏向于，因为它的楼都是开向直接开向于街开向街道的，嗯、呃，那这样在这种情况下，它会发展到一种层次，就是。人们更倾向于去外界外界交流，而不是而不是内在的在某一个社区内，所以说人很容易 flow 到对面的社区，或者说在社区间进行这样的流动。嗯嗯、其实有点像这些老街坊，但是他以、嗯、以一种现代的方式生活在里面。但是现在这些老街坊真的就是老街坊，对，封闭性很强。纽约还是更开放一点，我觉得。但我觉得就是你，就对我来说很像对比。嗯我觉得他们有一点，呃，都是特别，呃，以上海已经算比较多元的了，就是在、嗯、是在这些浦西的街道上，就是你既能够看到一个精致的一个咖啡厅，然后旁边就是一个五金店，嗯、或者是一个阿姨老面、嗯、上海老面馆，就这种，就复合的一个状态。对，是的，就这种其实是他特别吸引人的一个地方。对对对，嗯。嗯、呃，那今天聊了这些也差不多了，谢谢两位。好，谢谢。然后也期待你们，嗯、呃，今天拍出来之后的作品，可能要过段时间才能看到。一个月之内应该可以。<笑>嗯，好、哦，应该会看到，因为或者说两年之后。哦，那不会。两<笑><笑>年之后就是历史资料了。一期节目养两年再放。我不会耶，那我可能非常神奇，就那种体验会非常。<笑>嗯、我觉得回头听的感觉会非常有趣，嗯、因为、嗯、因为。反正我是这样的，因为我觉得，你每个时段的思考是不一样的、嗯。对。然后有的时候你会看到以前自己写的东西，或者以前自己记录的一些声音，嗯、你会，<笑>你会，你会觉得，有有的时候你会有很大的反差，有的时候你有很大的认同，就是这些事情都会在你生活中存在。嗯、我觉得这是一个非常有趣的点，嗯就是，你对某一件事情的看法，包括你对一个城市的看法。也是同样的、嗯，你会变化的，就是因为城市本身在变化，对、嗯，你自己也在变化对，对。而且我们现在今天看到这一切，其实它是一个很重要的转变的一个节点，节点对很就是我们真的如果两年后再来看，它可能现在完全完全不一样对，对。所以可以再约一次，两年后再录一次，再来拍一遍。<笑>好呀，对，好的，好，谢谢大家。以上就是这期的所见所闻，我们的网站是 architalk 点 x y z a r c h i t a l k。邮箱是 hi at architalk 点 x y z， 欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 x y z。谢谢大家的收听。